0: Bonjour, vous êtes avec des élèves qui font partie du club radio du lycée Beaulieu-Lavacan à Hoche. Nous allons vous partager le témoignage surprenant d'une étudiante qui a réussi avec courage sa transition. Elle nous fait part de son expérience transgenre. Pour des raisons d'anonymat, nous la prenons en julie.
1: Alors bonjour, ben je m'appelle Julie, euh, j'ai 22 ans, je suis étudiante, j'ai un frère et je vis encore chez mes parents.
2: Est-ce que tu pourrais euh, nous, nous décrire ou nous expliquer dans quel genre de famille tu as grandi
1: J'ai grandi dans une famille, on va dire, euh, où euh, c'est mon père un peu qui dirige tout. J'ai pas eu trop le choix de beaucoup de choses. Euh, et, bah, après j'étais très contente, ma mère est très gentille, mon frère est un peu turbulent, mais euh, sans plus. Une famille, euh, on va dire, classique. Après, euh, oui, une famille normale, on va dire.
2: Euh, As-tu euh, subi une influence parentale Par exemple, une mère qui dit euh, « j'aurais aimé avoir une fille
1: ». Alors, euh, pas du tout. j'ai pas eu d'influence euh, de la part de ma mère ou de mon père. Euh, aucune. Euh, aucune influence et, euh, de mon propre chef, comme on va dire. À quelle personne tu t'es confiée en premier Alors, je me suis confiée en premier à ma petite... Parce que j'étais dans un foyer en fait et je voyais une psychologue tous les midis. Je trouvais ça inutile mais euh, parce que je lui parlais que de mes journées, que je mangeais bien, mes cours et tout. Et un jour, ben, je trouvais ça utile de lui en parler. Elle me l a su m'aider. Après, ça c'est que pour le personnel. Après, dans ma famille, j'en ai parlé à ma mère. On dit souvent que les mères sont plus compréhensibles que les pères. Et euh, au lycée, j'en ai parlé principalement au tout au début à la CPE.
0: Pourquoi et comment as-tu décidé de faire ton coming out
1: alors, euh, pourquoi Parce que je me sentais pas bien dans mon corps depuis, euh, on va dire, depuis mes dix ans. Euh, depuis mes dix ans, j'étais dans ma chambre toute seule, je faisais ce même rêve et tout. J'avais envie de changer, euh, j'avais envie de devenir qui je voulais être en fait. Et euh, chaque soir, je priais un peu, je me disais, allez pas trop parce que ça peut peut-être peut pas se réaliser donc je me disais allez euh, bon demain euh, je veux les cheveux très longs ou demain je veux euh, une poitrine euh, demain je veux ça et euh, donc du coup depuis toute petite j'ai euh, voulu euh, changer mais je ne savais pas qu'on pouvait changer c'est à partir de mes euh, je dirais 16 ans par là que je tombe sur une vidéo sur mon pc c'était euh, dans mes, euh, sur youtube dans mes recommandés pour vous en plus tu vois la chance un peu, et du coup euh, ça me disait, euh, la, le nom de la vidéo c'était euh, « Je suis transgenre ». Moi je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est ?» Et du coup je clique et j'écoute, c'était une très belle femme qui parlait et tout. J'écoutais, je me sentais transporté par la vidéo, et à un moment donné elle parlait de son passé où elle était du coup un garçon. Et là je me suis dit « Mais c'est possible en fait !» Et du coup euh, j'ai trouvé que c'était possible à 16 ans. Et j'ai décidé de, de faire mon coming out, euh, je dirais vers mes 19 ans, parce que je me suis dit que c'était un combat que j'allais faire un peu seul. Donc je, à mes 18 ans, je me suis dit, vas-y, fonce. J'ai eu peur un peu de mes parents, donc du coup je suis, je suis foncée, euh, tête baissée toute seule à mes 18 ans. Et après, euh, à mes 19 ans, euh, j'ai fait une lettre à ma mère pour lui expliquer. Elle euh, l'ai pas bien pris au début, normal, mais je l'ai fait via une lettre, parce que je me voyais pas bien lui expliquer comme ça avec des mots, parce que le stress tout simplement. Et, euh, et en classe, je l'ai fait à la CPE par le biais euh, oralement, comme ça je lui ai dit, et après je lui ai mieux expliqué avec l'aide de ma psychologue.
2: est-ce que tu pourrais, parce que si tu te le sens, nous expliquer, euh, parce qu'apparemment, du coup, tu l'aurais voulu l'annoncer aux personnes autour de toi, donc dans le milieu scolaire, est-ce que tu pourrais nous, un petit peu nous expliquer de comment tu as agi pour faire ça
1: Alors, euh, j'ai été obligée d'en parler à la classe. Parce qu'en fait, euh, quand tu transitionnes, il y a plusieurs transitions. Il y a la transition mentale, où en gros, c'est le moment où tu te dis que tu es prête, et tu dois te persuader un peu de « est-ce que tu es sûr ou est-ce que tu n'es pas sûr ?» Parce qu'il y a des gens qui pensent être en transition et en fait, ils ne sont, sont juste pas bien dans leur peau. Et après, il y a la transition physique qui va être par exemple euh, le corps qui change, le, les vêtements, la voix. Et après, il va y avoir la transition médicale, donc les, les médicaments par exemple. Et du coup, moi j'étais dans ces deux phases-là. J'avais vu un docteur pour avoir les médicaments et je commençais à changer physiquement grâce aux médicaments et tout. Donc, ça allait poser un problème à un moment donné. Euh, cheveux qui devenaient de plus en plus longs, ma poitrine qui commençait à pousser. Euh, voilà, euh, je commençais à travailler sur ma voix. Donc, faire des orales avec, faire des oraux plutôt avec une voix de, de meuf quand euh, t'as pas une voix, as pas un physique de meuf, ça fait un peu bizarre. Et me changer euh, dans les vestiaires des, des mecs alors que tu as une poitrine, ça fait bizarre aussi. Donc, j'étais obligée en fait de, de faire cette euh... Ce coming out à la classe on va dire et du coup avec la CP et ma psy on a pensé à une idée euh, du coup on a passé un film c'est une bonne idée sur le papier mais ça fait peur aussi hein. les films euh, par exemple pourraient totalement vous euh, choquer à beaucoup de gens parce qu'ils sont très tristes ils sont très euh, voilà et du coup on a passé un film du coup j'ai pris deux heures sur l'emploi le, du temps euh, pour moi on a regardé ce film là et euh, du coup tout le monde était intéressé au début et du coup à la fin du film il bah, y a ma psy et qui ont dit qu'une personne de la classe était concernée par ce qui se passe dans le film et du coup bah, j'ai eu du mal à me lever et après j'ai dit que c'était moi et euh, ça s'est fait comme ça
2: euh, à quel moment tu as su... Euh... Que tu allais faire cette transition euh,
1: J'ai su que j'avais envie de la faire dès que j'ai vu la vidéo. Pour moi, c'était clair, n'était précis. Euh, j'étais pas bien dans ma peau et mentalement. Hein. Ça me faisait souffrir intérieurement, mais bon, avoir un masque sur soi toute la journée pour faire paraître que tu es bien, ça tombe un jour. Donc, du coup, à partir de la vidéo, j'avais envie de transitionner. Et j'y étais euh, d'une rapidité extrême. À la fin de la vidéo, j'étais sur internet, j'étais. Euh, Chercher partout euh, la solution euh, pour transitionner. Comment transitionner pour les nuls, en fait.
2: Donc, du coup, après cette vidéo, c'était vraiment évident pour toi que c'était euh, ce que tu voulais faire. C'était ton chemin que tu voulais prendre pour le, le reste de ta vie, en fait. C'est ça, exactement.
0: Comment se passe le regard de la société depuis ta transition
1: Alors, euh.. ça dépend. Quand j'ai transitionné au lycée, tout au début de ma transition, il y a eu plusieurs regards. Il y a eu ceux de la classe qui étaient... Certains étaient très faux, certains étaient très gentils, surtout les filles, c'était adorable avec moi. Et d'autres m'ignoraient parce que je suis pas très quacune qu sociale, je suis un peu solitaire et timide. Donc voilà. Et du coup, ça s'est propagé hors de la classe, ça s'est propagé dans le lycée. Et du coup, bah, les gens qui ne connaissaient pas ce que j'étais, qui j'étais et tout, il euh, y avait aussi euh, des regards euh, très négatifs. Il y avait ceux qui m'insultaient me... qui un peu euh, de pédé. Ça c'est pour les mecs, mais pour les meufs c'était plutôt des rigolades, c'était des moqueries. Voilà. Elles pensaient que c'était fou, c'était des conneries, ça n'existait pas. quoi. Un petit peu comme si j'étais une sorcière ou un monstre. Ça je m'en foutais parce que j'étais content de ce que j'étais, donc je m'en foutais. Euh, pour Dehors, pour la société, ça a été. Euh, au début, ça a été très dur. Parce que bon, quand tu es en train de transitionner au début, bah, t'es en, entre les deux, en fait. T'es pas. Es mi fig, mi-raisin, comme on dit. Donc du coup, euh, les gens euh, me regardaient un peu bizarrement, pareil. Et à la fin, bah, ça paraît bizarre, mais euh, on me regardait un peu bah, à la fin fin. Enfin pas à la fin non plus de ma transition, mais à la moitié, je, je dirais. On me regardait comme si j'étais une femme dans la rue. On me regardait bien. On me disait madame au guichet. Voilà. Même si madame, je ne suis pas aussi vieille que ça, mais ça me plaît quand même. Hein.
2: Et donc, euh, du coup, quand tu as voulu faire cette transition, je suppose que tu as voulu changer ton prénom. Et euh, juste, est-ce que le prénom que tu as actuellement, tu le voulais depuis toujours ou c'est quelque chose que tu avais dans la tête, que tu l'aimais bien Comment tu l'as choisi en fait
1: Alors, oui j'ai changé de prénom, parce que sinon ce serait hyper difficile pour avoir accès à des trucs. Genre je m'appelle Robert euh, sur ma carte d'identité, alors que voilà. Non, euh, oui j'ai changé de prénom, oui. Euh, mon prénom actuel, il n'était pas dans ma tête comme ça. Mon second prénom, oui, parce que c'est le prénom qu'aurait voulu ma mère s'il aurait eu une fille. Mais euh, mon premier prénom, non, j'ai vraiment cherché longtemps, 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 j'ai galéré, j'en ai plusieurs en tête, je me disais, et celui-là, là, donc pendant toute une journée, je me disais, appelle-toi comme ça, et du coup, pendant toute une journée, je me disais, non, avec mon prénom, je disais, non, ça va pas, et du coup, je changeais, je changeais, je changeais, et un jour, je suis tombé sur ce prénom-là, je me suis dit, il est original, je l'aime bien, euh... donc du coup, j'ai dit, allez, celui-là,
2: et pour, euh, du coup, tu as dit que si on avait un prénom qui n'allait pas justement avec nous, on n'avait pas accès à tout. Donc comment ça se passe à l'état civil Comment tu as fait toi
1: Alors pour l'état civil, ça va peut-être changer maintenant, mais de base, on va dans sa mairie d'habitation et on demande à faire un papier pour changer de prénom. Alors moi, ça a été un peu plus long parce que bon, euh, je ne l'ai pas fait maintenant, mon changement de prénom, je l'ai fait il y a quelques, quelques années. Et du coup euh, j'ai dû passer par la mairie, par mon mère qui était adorable et qui a su m'aider, j'ai dû faire un papier et dû aller. Euh, j'ai dû faire un papier officiel, une lettre officielle pour euh, le tribunal de Hoche, pour dire que bah, c'était une volonté euh, pour ma vie, c'était une volonté pour moi, c'était une volonté euh, totalement euh, bien, que j'étais bien dans mes bottes et tout. Et j'ai dû aussi donner un papier euh, de mon psy qui disait que bah, j'étais pas Barjo et que juste j'étais. Euh, J'étais ce que j'étais, tout simplement.
2: Avant ta transition, est-ce que tu avais des réflexes Par exemple, pour aller aux toilettes, t'allais plutôt vers les filles ou vers les garçons, ou des choses comme ça.
1: Alors, au tout, 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 tout début de ma transition, j'évitais de faire ce genre de choses. Parce que je me disais, euh, je, me disais je me mettais dans la tête des autres. Euh, si j'allais dans les toilettes des filles et que les gens voyaient un mec entrer dans les toilettes des filles, elles allaient se dire, mais qu'est-ce qu'il fout mais petit à petit, euh, voilà, quand, au début, quand j'ai commencé à avoir de la poitrine, que je à vraiment ressembler à, à ce que je voulais ressembler, bah oui, j'allais totalement facilement dans les toilettes des filles ou dans les vestiaires, par exemple, bah, je pouvais plus aller dans les vestiaires des garçons si j'avais une poitrine et tout. Hein. Enfin, déjà que j'étais pudique alors là, c'était même pas la peine d'essayer d'enlever mon t-shirt, quoi. Mais euh, j'ai pas eu ces réflexes au début. Je les ai eu petit à petit. Faut pas aller trop vite non plus.
0: Est-ce que dans ton entourage ou dans tes connaissances, tu as des exemples de transgenres ou des personnes qui ont voulu faire la, la transition comme toi
1: Alors, euh, oui, j'ai un exemple. C'était euh, une amie qui était dans la même classe que moi. Et euh, bah, elle était partie. Ça, la, ça lui plaisait pas et elle aimait pas les profs non plus. Et un jour, bah, j'avais appris qu'elle a elle aussi elle transitionné. Et du coup, bah, je me suis mise en contact direct avec elle pour, que, pour échanger. Et du coup, euh, on est encore en... en lien, on va dire. Mais euh, ouais, j'ai ai... un ami, j'en ai qu'un. Mais souvent, on me demande des conseils. Par exemple, euh, ah, j'ai un frère qui est comme ça. Voilà, on me demande souvent des conseils. Mais en ami, j'en ai qu'un.
0: Elle t'a aidé, cette personne, à, à faire ta transition
1: euh, Non, elle ne m'a pas aidé. On a juste échangé sur... Euh nos transitions, euh, chacun, euh, chacun de notre côté. Elle m'a pas aidé mais c'était très intéressant, c'était enrichissant, parce que c'était la transition, mais inverse, en fait. Elle, c'était de, de femme à homme, et moi, c'était d'homme à femme. Euh,
2: que penses-tu des étiquettes homme-femme que la société euh, nous impose à la naissance
1: euh, Non, 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 très bonne question. Euh, vous mettez une colle, un peu. C'est... Euh, je dirais qu'il y a certaines étiquettes qui ne doivent pas être là. Par exemple, euh, je sais pas, les hommes doivent être tout, toujours forts, toujours le mal alpha, toujours ne pas pleurer, ne pas ressentir des émotions. La femme, bon, on est quand même en 2023, donc bon, on n'a plus cette étiquette de femme au foyer, mais bon, on a toujours un peu. Euh, ce ne sont pas des bonnes étiquettes, oui. Après, euh, j'ai dû me mettre dans un moule maintenant, donc... Il y a quelques étiquettes qui nous collent et qui resteront, je pense, à jamais.
2: Quel regard euh, violent tu as eu ou tu as subi de la société
1: Alors, euh, je dirais que les premiers regards violents, ça a été au lycée. Euh, dès que c'est sorti du contexte de la classe, euh, bah, il n'avaient pas le contexte de moi, de qui j'étais. Euh, voilà. Donc la classe a quand même pu euh, se rapatrier sur qui j'étais, leur ami, nani, nana. Les gens euh, hors de la classe bon, euh, se sont foutus de ma gueule, se sont moqués de moi. Donc, ça, ça va, c'est léger quand même. J'ai pas subi de violence physique, mais c'est surtout verbale. Hein. Euh, monstre, euh, sorcière. Euh, voilà, des trucs, trucs dans le genre. Mais jamais de violence physique. Après, euh, dans ma famille, c'était pareil. Mon père euh, n'y croyait pas trop et m'a, durant longtemps, euh, pas aidé dans ma transition. Ils m'aident pas encore d'ailleurs, mais c'est pas grave. Mais jamais de violence physique. mais Après, il y en a. Il hein. y a beaucoup de violences physiques. Il y a beaucoup de personnes transgenres qui euh, se font euh, tabasser dans les rues ou, ou autre. Je n'ai pas, pas subi ça, mais, euh, mais ça aurait pu arriver exactement. Ouais.
0: Est-ce que des aspects de ton genre masculin te manquent
1: Aucun. Okay. Ah non, aucun. Okay. J'aime bien. Ah non, totalement, c'est nul. Désolé. Hein. <rire> <rire> ah non, aucun. Okay. Euh... Non, aucun. Okay.
0: T'es fier de toi d'avoir réussi à faire la transition
1: Oui. Ouais, je suis fier de moi. J'ai bien réussi. Il euh, y a eu des échecs sur la route, c'est sûr. Eu, euh... J'ai été trop vite. Mais euh, là, du coup, ouais, j'ai été trop vite, hein, je pense. J'ai eu, euh, durant ma transition, des, bah, des échecs, des, des, des pertes, on va dire. Mais des réussites aussi, bah, ouais. je suis là devant vous. Et euh, bah, je suis fier de, euh, ouais, du chemin que j'ai fait.
2: Et euh, du coup, est-ce que tu as des conseils euh, à donner aux personnes qui seraient soit dans le même cas, soit en plein questionnement, comme, euh, comme tu l'as été en fait, auparavant. Est-ce que tu aurais des conseils à leur, euh, à leur donner ou même des phrases d'encouragement en fait
1: Alors, comme conseil, si sont en phase de questionnement, je leur dirais euh, de prendre leur temps. C'est important parce qu'il parce qu y aura beaucoup de, de chemin à faire et ça va être très dur mentalement, donc il faut être fort. Il faut s'accrocher et on peut perdre des amis, on peut perdre de la famille. On peut perdre des rêves sur la route, donc ça peut être euh, très dur. Pour ceux qui sont en pleine transition, à peu près pareil, le même, le même conseil, ne pas aller trop vite. Ne pas brûler les étapes. Vraiment, aller doucement. Je, je sais, parce qu'on veut aller très vite, on veut que ça se fasse, mais le plus rapidement possible. que demain, on est changé. Mais euh, ça peut aller trop vite. et On peut se brûler les ailes, donc euh, prendre son temps, c'est bien. Et comme phrase, soyez forts et soyez courageux. Vous allez y arriver.
2: Merci pour ton témoignage, les réponses aux questions que tu nous as apportées. Je pense que toutes nous autour de cette table, on est vraiment scotchés par tout ce que tu viens de nous dire. Et que quand tu disais que tu étais fière de toi, ça nous met un truc personnellement. En quelque sorte, nous aussi, on est fiers en fait. Donc voilà, bravo à toi. Merci à Julie de nous avoir fait part de son témoignage et de nous avoir partagé son expérience transgenre. Un grand bravo à elle, nous te remercions pour nous avoir confié une partie de ta vie. Toute personne concernée, nous vous encourageons à en parler et à passer le pas. C'était le témoignage de Julie pour ablocradio.fr